0: Cześć! Dzisiaj zapraszam Was w kolejną, już dziesiątą, wyobraźcie sobie, podróż do świata nadprzyrodzonych zjawisk, czyli na kolejną część naszej ukochanej serii Bardzo Strasznych Historii. Jeżeli pojawiłeś się tutaj po raz pierwszy, to hej, miło Cię gościć. Bardzo Straszne Historie to paranormalne anegdotki słuchaczy bardzo brzydkiego podcastu, opatrzone moim Drobnym komentarzem. Zapraszam Cię do słuchania, a jeśli jesteś osobą szczególnie wrażliwą, to zapraszam do innych odcinków Bardzo Brzydkiego Podcastu. Pierwszą historię nadesłała moja imienniczka Iga. Od zawsze kochałam sarenki. Uważam, że są to bardzo delikatne, wdzięczne i uduchowione zwierzęta, a mi samej kojarzą się bardzo miło. Rzekłabym wręcz, że jeśli anioł stróż miałby przyjmować postać zwierzęcą, w moim przypadku byłaby to łania. Zacznę z tego, że moje rodzinne miasto otoczone jest z jednej strony lasami, a z drugiej łąkami i polami, na których często można spotkać sarny. Jeszcze za dzieciaka, jak jeździliśmy z rodzicami do dziadków na wieś, tata kazał mi podczas drogi wypatrywać na łące zwierząt, aby podróż szybciej mi minęła. Weszło mi to w nawyk do tego stopnia, że gdziekolwiek bym teraz nie jechała, to zawsze rozglądam się po łąkach i wzrokiem szukam saren, a gdy już je zobaczę, mój dzień od razu staje się lepszy. Moja historia miała miejsce 4 lata temu, w pewien styczniowy wieczór. Wracałam autem razem z koleżanką i jej chłopakiem z kina znajdującego się w sąsiednim mieście. Auto prowadził chłopak koleżanki. Za nami jechał drugi samochód, w którym znajdowała się pozostała część naszych znajomych wracających z seansu. Był wieczór, szarówka, ale na tyle jasno, abym mogła oddać się mojemu ulubionemu zajęciu, czyli wypatrywaniu saren. Kluczową rolę ma tu padający deszcz, który przez ujemną temperaturę od razu zamarzał na szosie. Będąc już około 5 km od miasta, a więc bardzo blisko, wpadliśmy w poślizg, kolega nie zdążył zapanować nad autem i robiąc fikołka wylądowaliśmy na dachu w rowie. Nigdy nie wierzyłam w powiedzenie, że w kilka sekund całe życie może przelecieć przed oczami, ale tak właśnie było. W ciągu ułamka sekundy zobaczyłam wszystko i wszystkich, którzy przewinęli się przez 22 lata mojego życia. Byłam pewna, że to moje ostatnie chwile nie jestem w stanie powiedzieć, co wtedy czułam nie pamiętam nic od momentu, kiedy nas zniosło do momentu, gdy cała nasza trójka wygramoliła się z dachującego pojazdu znajomi z drugiego auta od razu zadzwonili po pomoc na szczęście oprócz kilku zadrapań nikomu z nas nic nie było ale tu właśnie pojawia się ten tajemniczy element wychodząc ze wspomnianego wcześniej rowu, zauważyłam jak z łąki w stronę lasu wybiegły trzy sarny, które zaraz po tym jak znalazły się po drugiej stronie szosy gdzieś znikły być może między drzewami w lesie, być może rozpłynęły się w powietrzu. Jestem niemalże przekonana, że nie widziałam ich wcześniej na palanie. Niestety z nadmiaru emocji nie spytałam znajomych, czy to tylko moje zwidy, czy też zauważyli zwierzęta przebiegające przez drogę. Pamiętam, że łanie były trzy, tyle ile nas w dachującym samochodzie. Przypadek? Być może, ale chcę wierzyć, że to był znak od naszego anioła stróża i od Boga, że to jeszcze nie nasz czas. Dostaliśmy drugą szansę, żeby cieszyć się każdym dniem. Jejku, jak dobrze, że ta cała historia zakończyła się takim happy endem. Ehm, kurde, przepraszam, teraz trochę przy fasole po tej magicznej opowieści, ale czy Wam też nie skojarzyła się z Harry Potterem? Bo Harry Potter miał patronusa, prawda, który wyglądał jak jeleń. Ehm, sorry, tak mi się skojarzyło. A że Harry'ego Pottera uwielbiam, to i Twoja historia, Iga strasznie śmiesznie zwracać się do kogoś swoim imieniem. Rzadko mi się to zdarza. Twoja historia też szczególnie przypadła mi do gustu. Jestem obecnie w domu rodzinnym i oprócz tego, że w moim domu rodzinnym dzieją się różne dziwne rzeczy, to mieszkamy przy lesie i dzisiaj planuję spacer właśnie do niego. Być może też spotkam mnie coś niezwykłego, kto wie. Kolejna wiadomość należy do Julii. Historia, którą opowiem, przydarzyła się mojej prababci, która mieszka wspólnie ze mną i moimi rodzicami na jednym podwórku w domu obok. Na tym samym podwórku, za domem babci, mamy ogrodzoną siatką małą część podwórka, babcia kiedyś hodowała tam kaczki. W środku za ogrodzeniem stoi szopka, w której babcia trzyma swoje drewno na opał, różne rzeczy do pielęgnacji ogródka i tym podobne rzeczy. Pewnego dnia babcia wyszła do szopki po drewno. Z jej opowiadania wynikało, że był to późny wieczór, na dworze było już prawie ciemno. Babcia, spiesząc się przed zmrokiem, wzięła koszyk i ruszyła do szopki. Zapakowała kilka drewienek i wróciła w stronę domu. Kiedy była już przed bramą od wejścia, zobaczyła wysokiego mężczyznę ubranego na czarno. Opowiadała, że miał na sobie kapelusz i czarne gumowce. Tuż przed bramą ujrzała też wysoką górę Piachu, tak jakby ktoś chciał jej zagrodzić drogę babcia zamarła nie ruszając się czekała na rozwój wydarzeń mężczyzna po chwili zaczął mówić starszym ochrypłym głosem chodź do mnie chodź i tak nie przejdziesz babcia chciała krzyczeć ale strach sparaliżował jej gardło mężczyzna zaczął zbliżać się do niej szorując gumowcami o trawnik strasznie trzęsły mu się ręce po chwili wszystko znikło babcia nie zastanawiając się tak szybko jak tylko mogła wróciła do domu tej nocy nie spała Opowiadała tą historię mojej rodzinie, ale nikt jej nie uwierzył. Jej mąż, mój pradziadek, zmarł 15 lat temu. Babcia nie miała z nim dobrych relacji. Dziadek był ciężkim człowiekiem, alkoholikiem i babcia całe życie sama zajmowała się gospodarstwem i czwórką dzieci. Może to właśnie on chciał ją wystraszyć. Może chciał ją zabrać ze sobą. Jeszcze te trzęsące się ręce, dziadek miał chorobę Parkinsona. Mimo wszystko, jeśli to prawda, mam nadzieję, że nie miał złych zamiarów. Nie, no myślę, że nie. Bądź co, so, bądź kiedyś się w sobie zakochali, prawda? Poza tym wydaje mi się, oczywiście tak jak mówię niejednokrotnie w tej serii, tylko sobie gdybam, że po śmierci już nie jesteśmy tak źli na życie i na ludzi, bo te kwestie w pewnym sensie przestają nas dotyczyć. A taką mam nadzieję przynajmniej. W ogóle zauważyliście, jak często w waszych historiach pojawia się postać wysokiego mężczyzny w kapeluszu? Ciekawe, dlaczego akurat... Taka postać siedzi w naszej zbiorowej świadomości jako zagrożenie. No Może to nie być wyłącznie zawartość naszej głowy, oczywiście tylko wysłannik z zaświatów, ale w to jakoś mniej wierzę. Chociaż wolałabym jakoś, jakiegoś takiego, nie wiem, chochlika w tej roli, a nie wielkiego chłopa w kapeluszu. No ale co, ja tam mogę? Autorka następnej historii prosi o anonimowość. Chciałabym Ci opowiedzieć historię, która przydarzyła się siedem lat temu mojej mamie. Jest dla mnie przerażająca i długo nie mogłam sypiać po ciemku od tamtego momentu. Pamiętam, że to był poranek jak każdy inny. Był to marzec, ale na dworze był mróz. Chodziłam wtedy do liceum, mieszkałam jeszcze z mamą. Miałyśmy jeden samochód i odwoziłam mamę do pracy, a później sama jechałam do szkoły. Gdy w końcu wygramoliłam się z łóżka i wyszłam z pokoju, zobaczyłam, że mama jest już w kurtce, co mnie zdziwiło, bo miałyśmy jeszcze trochę czasu do wyjścia. Idę wyskrobać samochód. Powiedziała, po czym się odwróciła i wyszła. Wtedy jeszcze nie widziałam w tym nic złego. Umyłam się, ubrałam i zeszłam do niej. Gdy zeszłam, mama już siedziała w aucie. Usiadłam obok niej, na miejscu kierowcy, spojrzałam na nią. Była inna niż zwykle. Spojrzała na mnie i zapytała jak mi się spało Odpowiedziałam, że całkiem dobrze Zapytała czy nic mnie w nocy nie obudziło, nic nie słyszałam Odparłam, że nie Zaczęła dociekliwie pytać, a pies? On też nie wstawał? Spałam wtedy z psem w jednym łóżku i byłam podatna na każdy ruch Ale on tej nocy również spał jak zabity Spojrzałam na mamę i przeszedł u mnie dreszcz Mama miała łzy w oczach Zaczęła opowiadać, że w nocy nagle ze snu wyrwał ją hałas Niesamowity hałas, jakby walił się blok Mama się bardzo wystraszyła i teraz analizując tę historię Wiem, że postąpiła bardzo dziwnie jak na nią Zaczęła się modlić Mama nie jest osobą mocno wierzącą i raczej nie ma w zwyczaju modlitwy Hałas na chwilę ustał, po czym znowu się zaczął Okropny hałas, jakby cały blok się walił Przeszywał moją mamę Zerwała się z łóżka, żeby mnie ostrzec, że wali się blok, ale ku jej zdziwieniu, gdy wyszła z pokoju, hałas ustał i zobaczyła, że wszystko stoi tak, jak stało. Zaskoczona poszła do kuchni i po jej ciele przebiegły ciarki. Jest to, moim zdaniem, najbardziej przerażająca część tej historii. Spojrzała na zegarek kuchenny i zobaczyła, że jest druga 11, godzina, o której 11 lat wcześniej zmarła moja babcia. Był to również ten sam dzień. Rocznica jej śmierci. Do dzisiaj nie wiemy, kto chciał jej wtedy przekazać wiadomość. Do dzisiaj również nie wiemy, jakiej treści ta wiadomość była. Moja mama w ówczesnym czasie bardzo kłóciła się ze swoją siostrą. Domyślam się, że może babcia chciała jej w ten sposób coś przekazać, pogrozić palcem, żeby się nie kłóciły. Nie rozmawiamy często o tej historii, nie poruszamy tego tematu. Mama przez długi czas nie mogła się otrząsnąć. Druga historia, którą chciałam Ci opowiedzieć, przydarzyła się mojej drugiej mamie, mojej teściowej. Jest to jedno z wielu paranormalnych zdarzeń, które miały miejsce w jej życiu. Mam wrażenie, że jest bardzo wrażliwa na takie rzeczy. Historia przydarzyła się około 30 lat temu. Teściowa w ówczesnym czasie była pielęgniarką i chodziła na zmiany nocne. Jej dwie córki, jedna pięcioletnia, druga nie miała nawet roku, zostały pod opieką dziadków. Tego wieczoru wróciła po tak zwanej dobie. Słońce już zachodziło, gdy poszła po swoją młodszą córkę, starsza została u dziadków, którzy mieszkali piętro wyżej. Położyła ją w kołysce, która stała w rogu pokoju i usiadła na łóżku naprzeciw. Zamknęła oczy, by chwilę odpocząć, ale poczuła straszny smród. Pomyślała, że musi przebrać Dominikę i otworzyła oczy. Gdy je otworzyła, zamarła. Nad kołyską Dominiki stała postać. Długa, ciemna postać, bez wyraźnych rysów, unosiła się nad ziemią. Najstraszniejsza była jej postura, ponieważ unosząc się nad ziemią, była zgięta w taki sposób, że patrzyła wprost na Dominikę, spokojnie wtedy śpiącą. Nic nie robiła, po prostu się na nią patrzyła. Przerażona teściowa chciała zapalić światła, ale gdy już sięgnęła do włącznika, postać zniknęła – Teściowa twierdzi, że to był zły duch. Dokładnie to czuła. Tak jak wspominałam, miała w swoim życiu już różne spotkanie ze zmarłymi, ale tylko tutaj czuła, jak bardzo ta postać była zła. Ciekawe jest następstwo tej historii. Dominika przez całe życie męczą złe sny. Często budzi się w nocy z krzykiem. Gdy zamieszkała z chłopakiem, często jej się zdarzało budzić w nocy i krzyczeć, że coś stoi za oknem. Dominika nie jest wierząca, ale poprosiła babcię, aby podarowała jej krzyż, który powiesiła nad drzwiami wejściowymi. Od tamtej pory już nie dręczą jej koszmary. Kwestia demonów i złych duchów to jest w ogóle czad dla mnie. To znaczy czad, jak się na to patrzy okiem wielbiciela zjawisk paranormalnych, ale może niekoniecznie osoby, która w takie rzeczy wierzy. No bo jak się wierzy, to naturalnym jest to, że raczej się człowiek wystrzega i boi w ogóle myśleć o takich rzeczach. Um, duchy zmarłych, szczególnie bliskich zmarłych wydają się jednak w tych wszystkich historiach dosyć udomowione, dosyć łagodne, a takie demony o długich, czarnych sylwetkach mają sobie coś niesamowicie niepokojącego i niesamowicie filmowego. Mm, aż chciałabym takiego jednego z drugim sobie narysować. Chyba to w ogóle zrobię po nagraniu tego odcinka. No dobrze, a teraz już ostatni mail, również anonimowy. Opiszę Ci historię mojego dziadka, ale żeby każdy ze słuchaczy zrozumiał o co chodzi, niezbędny jest wstęp. Historia wydarzyła się jakieś 2-3 lata temu w zachodnim krańcu Puszczy Kampinowskiej. Na pewno osoby z okolic Warszawy znają to miejsce, a mianowicie wieś potocznie nazywaną Wsią Wisielców, a oficjalnie Bromierzykiem. Według legend to miejsce kilka lat przed II wojną światową tętniło życiem, aż przyszedł moment, kiedy to Niemcy wymordowali większość wioski w okrutny sposób. Wieszając ich, rozstrzeliwując na ścianach stodoły, czy też topiąc w licznych bagnach. Podobno każdy, kto tam wchodzi po zmroku ma nagłą chęć się powiesić. Według mnie jest to trochę przekoloryzowane, chociaż faktycznie wiele osób popełniło tam samobójstwo. Teraz przejdę do setnej historii. Moi dziadkowie mieszkają jakieś 10 kilometrów od tego miejsca. Historia ta wydarzyła się latem, kiedy dziadek jeździł pomagać moim rodzicom budować dom. Był późny wieczór, a dziadek zmęczony wracał na rowerze leśną dróżką nieopodal tej opuszczonej wsi. Była to najszybsza droga do ich domu, chociaż zważając na legendy głoszone przez ich sąsiadów, dziadek zwykle wracał drogą asfaltową. W lesie panował półmrok, jedynie ostatnie promienie zachodzącego słońca przebijały przez konary drzew. Dziadek, który jest bardzo odważnym mężczyzną, nie bał się niczego, a jednak w tym miejscu odczuwał niepokój. Tego wieczoru poczuł, że powietrze robi się nadzwyczaj gęste. W lesie było bardzo parno. Nagle na żwirowo-kamiennej drodze dziadek poczuł, że rower się zatrzymuje. Wskazywało to tylko na jedno – pęknięta opona – Dziadek musiał wracać pieszo i prowadzić rower. Dodam tylko, że ta droga sama w sobie jest przerażająca. Opuszczone ruiny budynków, schrony wojenne z zamurowanymi wejściami i rozciągające się w tym miejscu kapliczki i krzyże oddalone od siebie maksymalnie o 200 metrów. Dziadek poczuł, że ta wieś jakby cały czas tętniła życiem. Nagle usłyszał jakieś dobiegające z oddali rozmowy w języku niemieckim, później jakby ktoś za nim szedł i jak to on twierdzi, nie były to pojedyncze kroki. Na zakręcie tej drogi, kiedy dziadek był już coraz bliżej swojego domu, usłyszał jakby ciężki łańcuch sunął po ziemi. Jakby krowi. I nie, nie był to łańcuch z roweru. Był on o wiele cięższy. Dziadek w tym momencie gwałtownie się odwrócił i zobaczył za sobą jakby delikatnie majaczące postaci. Wystraszył się i zaczął biec na wpół po omacku. Z każdym przebiegniętym metrem drogi czuł, jak powietrze się rozluźnia, a nadnaturalna cisza przestaje istnieć. Zobaczył swój dom i szybko wbiegł na podwórko. Dodam jeszcze, że tej nocy pierwszy raz w życiu słyszał, jakby ktoś obok niego sapał, a przecież on i babcia spali oddzielnie. Nie wiem, ile w tej historii jest prawdy, a ile wyobraźni mojego dziadka, ale babcia później tłumaczyła, że jeszcze nigdy nie widziała go tak przestraszonego i spoconego. Wiem tylko jedno, że dziadek za żadne skarby świata nie przejedzie tą drogą nigdy więcej. Tak naprawdę jak większość mieszkańców mojego miasta. Hmm, o... Bromierzyku oglądałam jakiś czas temu urbexowy filmik, jak chcecie to Wam go podlinkuję pod tym słuchowiskiem tutaj na YouTubie. E, zawsze jak słyszę historie, w których ktoś nagle ulega wrażeniu, że dzieje się dookoła niego bardzo dużo, pomimo tego, że nie dzieje się nic, e, to nie mogę uciec od skojarzeń z jakąś taką równoległą czasoprzestrzenią, w której właśnie teraz te wszystkie nieszczęścia się odbywają a może po prostu są to echa tamtego momentu ja mam taką teorię, bo nawet jeżeli w duchy same w sobie ciężko mi czasami uwierzyć tak wierzę jednak w energię każdy, wszystko i wszyscy posiadają energię a w takich straszliwych momentach tych złych emocji, tej złej energii takiego miksu mm, bezwzględnej przemocy i absolutnej rozpaczy ta wiązka energii musi być na tyle duża że, że wydaje mi się, że jeszcze długo się odbija od, od drzew, krzewów i, no i od ludzi, którzy postanawiają pokonać las. No dobrze, Bromiarzy klinkuję, siadam do rysowania demonów i żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że pomimo tego, że sobie wróciłam do domu rodzinnego, to uda mi się jeszcze coś w tym tygodniu dla Was nagrać i wrócę do Was w nieco, w nieco pogodniejszej odsłonie. Do usłyszenia. Całujemy. Cześć!